1: Continue usando máscara ao sair de casa. Higienize corretamente as mãos, evite aglomerações. E sempre que possível, fique em casa. Ainda não nos livramos da Covid-19, precisamos sim manter todos os cuidados e protocolos de biossegurança. Você ouve o Voz Batista, este é o programa dos Batistas Pernambucanos. Você também nos acompanha no Spotify, Deezer, Google Podcast. Estamos em todas as plataformas digitais de áudio e com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10. Hoje é quarta-feira, 28 de abril. Seja muito bem-vindo. O Voz Batista começa agora. Agora
0: é o tempo de fazer diferença. Justiça não que sou em Cristo salvação.
1: Antes de repassar, verifique as notícias que recebe. Dissemine notícias verdadeiras, cheque as fontes. Se tiver dúvidas, não compartilhe. A terça-feira, 13 de abril, marcou o início do Ramadã, o um mês dedicado ao jejum muçulmano. Esse período recorda o um momento em que o profeta Maomé recebeu ao Corão, o livro sagrado do islamismo. Segundo a Missão Portas Abertas, durante esse período, a pressão para cristãos que vivem em países dominados pelo islamismo pode ser maior que o normal. Prova disso, é que dos 50 países da lista mundial da perseguição em 2021, 34 têm a opressão islâmica como tipo de perseguição. Assim, o Ramadã afeta diretamente a igreja perseguida nos países de maioria muçulmana. A Junta de Missões Mundiais tem produzido vídeos contando histórias reais de muçulmanos que tiveram um encontro com Jesus durante
2: o mês do Ramadã. Na região da Ásia Central, muitos muçulmanos voltam para suas famílias durante o ramadã. Algumas pequenas lojas e restaurantes de propriedades independentes podem estar fechadas até o anoitecer. O transporte de longa distância pode ser executado em uma programação modificada devido a menos motoristas e maiores demandas. Muitas pessoas me perguntam se valeu a pena me tornar uma cristã. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Eu amo viajar e viajo muito. Um dia, enquanto eu dirigia sozinha para fazer uma apresentação acadêmica em uma conferência nacional, estava tentando praticar a minha palestra, mas a minha mente estava tão focada nos meus problemas, nos problemas que eu estava enfrentando como resultado da minha conversão. Como fazia muitas vezes, eu tentei me fazer acreditar que aquilo, os problemas, não era real. E naquela viagem para a conferência acadêmica, eu pensei, sim, isso é um sonho, eu vou acordar e os problemas vão passar e tudo vai ficar bem. Então, imediatamente eu percebi que, se eu acordasse, a minha fé também acabaria. Eu perderia o meu relacionamento com Deus. De repente, eu sabia que valia a pena passar por todos os problemas que eu tenho. Eu estaria até disposta a ter muito mais para ter um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Orem pelos ex-muçulmanos durante o Ramadã, para que se mantenham firmes na decisão que tomaram de seguir a Cristo. Há relatos de muitos que retornaram para o Islã devido às pressões sofridas. Missões Mundiais está atuando nessa região através de projetos de alcance aos muçulmanos da região.
3: Segurança, sou de Jesus Eu já desfruto o gozo da luz Sou por Jesus, herdeiro de Deus Ele me leva, glória dos céus Canta minha alma, canta ao Senhor Vende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor de lhe sempre ardente louvor Ao seu amor eu me submeti E extasiado então me senti Descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Ardente sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor
1: O projeto Seminarista Missionário, coordenado pela Área de Missões Estaduais da CBPE, conta hoje com 10 bolsistas das áreas de Música, Educação e Teologia e tem como objetivo desenvolver trabalhos de plantação, revitalização ou consolidação de igrejas. Você ouve agora o seminarista Igor Araújo. Ele é aluno do STBNB, membro da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela, e fala hoje sobre Escola Bíblica Dominical.
0: Voz Batista Reflexão
4: Bom dia, meus amados irmãos. Eu sou Igor Araújo, sou seminarista na Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela e faço parte do programa Seminarista Missionário hoje nós vamos falar sobre a EBD, né? um tema muito legal, um tema muito interessante e um tema que para nós batistas é muito importante, tendo em vista a importância que nós damos ao estudo bíblico de uma maneira geral. Bom, a EBD, como todos nós possamos imaginar, é uma sigla falando sobre escola bíblica dominical. Então, a EBD ela vai funcionar de uma maneira bem simples de se apresentar, como a ideia de estudar a Bíblia, né? por isso que é a Escola Bíblica Dominical. Sendo que ela vai ser dividida de várias formas diferentes, baseadas nas faixas etárias, na maturidade do crente, na maturidade dos grupos, certo? E vai ser apresentada de uma forma que todos possam crescer nesse estudo bíblico. Né? A ideia da escola bíblica passa muito pelo papel da educadora ou do educador cristão, aquele que estuda no SEC, que é formado em educação cristã, que vai ajudar a igreja, a igreja, no nosso caso a igreja batista, a formar um currículo para que a gente possa... Desta forma, como já foi apresentado, dividir por faixa etária, por maturidade, por é, tempo de igreja também, de, de vida cristã, dividir essa, esses estudos bíblicos para cada grupo. É, é muito comum a gente, muitas vezes, dar nomes né, fora das faixas etárias. Nós temos o departamento infantil, nós temos os juniores, mas nós também, às vezes, vemos classe de homens, como, por exemplo, classe Daniel, classe Gideão... Né, classe Débora, classe Ruth, nós, damos, nós temos essa liberdade para poder dar nome a essas classes, mas sempre com, sem perder o foco do estudo, do estudo bíblico. Né? E nós temos diversas formas né, de, de, de dividir esses grupos, como a gente já falou. O primeiro dele é a faixa etária. Né? A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela serve, como está lá em Romanos, para a salvação de todo aquele que crê, né? que Paulo vai dizer que não se envergonha do evangelho, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, ela serve para isso, isso vai desde as nossas crianças até os nossos idosos, nossos anciãos, aqueles que estão naquilo que nós chamamos de melhor idade, não é mesmo? Então ela vai servir para tudo isso. E o papel de, de distribuir esse estudo bíblico baseado na faixa etária é de suma importância. Por isso o papel do educador, da educadora é de suma importância na vida da igreja. É, para poder dividir de uma maneira boa, de uma maneira que, que cada um dentro do seu contexto aprenda a palavra de Deus. Que é de suma importância para o crescimento sadio de uma igreja, de uma comunidade de fé. Porque também em Romanos, agora no capítulo 15, nós vamos ver nos primeiros 5 a 6 versículos, nós vamos ver que o papel da instrução e do ensino não é para a soberba daquele que ensina, mas para que a igreja toda em uníssono glorifique a Deus, Pai de Jesus Cristo. Então a EBD tem um papel fundamental e a ideia pode ser de qualquer forma que nós possamos abordar esse estudo bíblico, com ênfase no bíblico. Né? Nós temos que ter um estudo bíblico, por mais que seja um, um estudo temático, por mais que seja um estudo, é, digamos assim, mais literal, estudar livros da Bíblia e tal, essas questões, é, que nós temos as mais diversas conhecidas revistas de EBD, não é mesmo? Mas tudo passa por um estudo minucioso e, e dependendo dos casos, dependendo da idade, dependendo da maturidade, até exaustivo do texto bíblico. E aí nós temos as mais diversas classes né, que a gente já conhece, né, do departamento infantil, juniores, adolescentes, aí dependendo da quantidade de membros, tem adolescentes 1, um, 2, né, jovens 1, um, jovens 2, né, adultos, homens, mulheres, aí você dá aqueles nomes, como a gente já citou, todos focados em estudar a Bíblia com o um olhar próprio da sua maturidade, um olhar próprio da sua idade. Quando a gente vai falar sobre estudo na maturidade, nós podemos dividir também em classes, por exemplo, de novos convertidos, algumas igrejas botam o termo mais técnico, né, neófitos, né? são aquelas pessoas que chegaram à fé cristã de uma maneira mais, mais recente. Então, nós temos essas classes e elas vão apresentar o estudo bíblico, vão apresentar a literatura bíblica, vão apresentar a palavra de Deus de uma maneira própria para uma pessoa que está começando agora a caminhada de fé. Então, a EBD, né, a, a Escola Bíblica Dominical, ela tem um papel de sedimentar os fundamentos cristãos. No nosso caso, muitas vezes, nós usamos, sim, as, as EBDs para estudar, por exemplo, as doutrinas batistas. Todas elas muito bem fundamentadas na Bíblia. Se nós formos ver, por exemplo, a nossa declaração de fé doutrinária lá da CBB, nós temos lá as bases bíblicas para cada um dos pontos. Nós temos também outros documentos de fé batista, mais antigos, da época da Inglaterra, da, de outras épocas, né, que, que estão voltando a ser estudados hoje em dia. E que isso é muito interessante, o estudo para que nós possamos ter uma visão geral de quem eram os batistas, desde os princípios até os dias de hoje. Nós sabemos que existe uma história muito grande. Né? Os batistas foram fundados, depois teve os batistas americanos, depois teve aqui no Brasil, tivemos, temos a nossa CBB, nós temos a CBPR, então nós temos uma história muito grande. Então algumas, algumas classes de EBD vão dedicar um tempo legal para... Aprender as doutrinas batistas, origem dos batistas e tantas outras coisas. A EBD ela vai servir de uma forma para sedimentar esses conhecimentos, para que as pessoas elas possam ser nutridas de uma maneira mais pedagógica do que acontece, por exemplo, nos cultos regulares de domingos, que muitas vezes nós chamamos de cultos solenes, cultos públicos, porque... A roupagem do culto ela é diferente de uma, uma sala de EBD. É uma roupagem onde nós encontramos o nosso pastor e nós oramos e ele mesmo ora pedindo orientação do Espírito Santo para que haja uma palavra de avivamento do evangelho, de construção de uma fé cristã, de uma ideia, certo? a partir do texto bíblico, uma pregação, uma exposição bíblica, uma reflexão bíblica. E nós temos essa roupagem, a EBD já é uma coisa mais parecida com uma aula, não é mesmo? Nós que estamos acostumados, nós vemos que ela parece com uma aula, um debate, com discussão, né? com aquele movimento de crescimento mútuo entre os irmãos um ajudando o outro, um buscando é, é, aconselhar o outro, né, indicar materiais, indicar textos, lembrar de pregações, às vezes do próprio pastor, às vezes de outro, para contribuir e que todo o povo cresça junto, toda aquela classe cresça junto, sempre na mesma perspectiva. A EBD ela é de suma importância para a vida da igreja. A EBD ela vai fazer com que o povo de Deus, ela tem a familiaridade, o povo de Deus tem, o povo de Deus tem a familiaridade com os textos bíblicos, que o povo de Deus começa a entender melhor do, do texto bíblico, começa a manuseá-lo de uma maneira melhor e mais própria daquilo que o texto foi escrito para isso. A EBD ela vai servir para uma edificação pessoal, muito mais no sentido, digamos assim, acadêmico do que espiritual, apesar de nós termos as duas frentes atuando na EBD, nós não podemos excluir nenhuma das duas. Mas pela forma da EBD, nós temos o ensino de uma forma mais pedagógica, então é uma coisa mais acadêmica. É algo mais acadêmico que vai chegar no coração da pessoa, na mente da pessoa. Mas por ser a palavra de Deus viva e mais penetrante, mais corta mais do que uma espada de dois gumes, também é, tem um, um avivamento, um fogo do Espírito que vai nutrindo o interior da pessoa. Já o culto ele é mais próprio deste avivamento, deste fogo, dessa palavra penetrante do Evangelho. Então ela vai servir para que o povo de Deus, a comunidade de fé, ela cresça em conhecimento pedagógico, digamos até assim, em um nível um pouco mais baixo, mas acadêmico da palavra de Deus. Dúvidas podem ser tiradas que muitas vezes não, se, não são tiradas em um púlpito porque não há participação própria de perguntas e respostas numa pregação e às vezes a gente deixa batido de perguntar depois para o pastor. Então dúvidas podem ser tiradas, o crescimento pode ser mútuo, cada um vai levando inclusive até as experiências que possam até haver neste caso e todo o povo de Deus vai crescendo em conhecimento da palavra de Deus que nós devemos conhecer, que nós devemos amar, que nós devemos respeitar. Nós devemos sempre zelar por esse conhecimento. A EBD nos ajuda a entender como o mecanismo da palavra de Deus vai sendo desenvolvendo. Como a revelação ela vai ocorrendo no seu povo. Ocorria antes no Antigo Testamento, ocorria antes no Novo Testamento e ocorre hoje nos dias em que nós estamos inseridos por ser uma palavra viva e eficaz. Que passam céus e terra, mas elas permanecem para sempre por serem a palavra de Deus. A IBD tem esse trabalho maravilhoso de criar nos nossos corações um prazer de aprender. Eu acho que vocês, na vida de todos nós, é, a gente pode ver várias vezes que quando a gente aprende verdadeiramente algo, a gente começa a ter mais prazer naquela coisa. É, às vezes é, é um esporte, às vezes é um conteúdo mesmo, enfim, a gente aprende e a gente quer repetir. Né? A gente quer repetir, a gente quer fazer de novo, a gente quer perguntar, às vezes a gente quer até mostrar que a gente aprendeu, que é bom também às vezes, mostrar que a gente aprendeu, pontuar, aprofundar nessas questões e a EBD traz essa relação. Os irmãos na, nas classes de EBD vão crescendo, vão trocando experiências e assim e tal, e o texto é assim, e esse texto aqui faz link com esse, e as pessoas vão crescendo e, poxa, que massa, eu estou aprendendo a palavra de Deus, essa palavra, como a gente já disse, tem poder para me salvar, eu estou aprendendo, eu estou me aprofundando, está sendo um negócio legal, então eu quero voltar de novo, próximo domingo vamos estar tá aqui de novo. E às vezes a gente até brinca, uma hora é pouco para um EBD, nós queremos estar tá mais e tal. Mas a gente tem esse sentimento em um EBD. E eu acho que eu estou compartilhando mesmo o mesmo sentimento que muitos de nós, de vocês que estão ouvindo, devem sentir muitas vezes. Como eu amo a minha classe de EBD. Como eu amo estar ali, acordar cedo, não é um problema no domingo. Porque lá eu sei que eu vou aprender, lá eu sei que eu vou estar com os irmãos queridos. Lá eu sei que eu vou poder contribuir e, e, e também ter a contribuição. Eu vou poder abençoar e ser abençoado e a gente vai crescendo de mãos dadas né, nessa caminhada, nessa peregrinação até a cidade celestial, como diria o John Bunyan, que era um batista em seu livro Peregrina, essa caminhada até a cidade celestial, nós que somos peregrinos nesse mundo. Então a EBD tem esse trabalho maravilhoso de aumentar a comunhão entre os irmãos da igreja, de aumentar o conhecimento da, da palavra de Deus, as escrituras, ele tem esse, esse trabalho maravilhoso, de, de fazer com que as pessoas amem mais a palavra de Deus tem esse trabalho maravilhoso de fortificar a igreja que o Senhor já tinha fortificado que o Senhor já tinha derramado o Espírito Santo e a gente vai trabalhando nessa perspectiva como está lá em Atos 2 que a igreja ela possa continuar crescendo na doutrina e também na comunhão e no partir do pão a nossa EBD ela pode servir para as duas coisas aprendimento das doutrinas bíblicas e o aumento da comunhão, do partido pão e do cuidado mútuo. Então, meus amados irmãos, assim como eu, que foi um trabalho maravilhoso que o Espírito Santo fez na minha vida, assim como eu, ame a sua EBD, valorize a sua EBD, valorize seus professores de EBD, valorizem a educação cristã dentro da sua igreja, se possível, contribua, se bote à disposição, busque também é, o, a, os aprendizados, as oficinas, a DEC. É a nossa área de, de educação cristã, ela tem oficinas, tem é, capacitações para professores de EBD, busque sempre se capacitar na palavra de Deus, busque a capacitação daqueles que ensinam na igreja, ore pela vida de cada um, seja sua, seja dos outros, seja do seu próprio pastor, para que o Espírito Santo sempre derrame sabedoria, conhecimento e a capacidade de interpretar a sua santa palavra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a sua EBD. Cuide-se para que daqui a um tempo nós estejamos todos juntos naquela comunhão maravilhosa, em segurança, sem medo de nenhuma outra intercorrência. Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia. Toda a
3: programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcasts, Overcast, Pokécasts e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos CBPE.
5: sempre Graça e paz, amados irmãos ouvintes da Voz Batista. Eu sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã e este é o momento, o SEC, perto de você. É com muita alegria que a partir de hoje estaremos aqui todas as quartas-feiras para conversar com os irmãos sobre um tema tão relevante para a Igreja do Senhor Jesus, a educação cristã. Amados, a educação cristã é para todos, como discípulos do Senhor Jesus, somos convocados a evangelizar e a ensinar. É o próprio Jesus que nos ordena em Mateus 28, 19 e 20. A educação cristã, portanto, tem esse objetivo pautado na palavra de Deus. Habilitar os discípulos de Jesus a desenvolver os seus dons a serviço do reino de Deus. Você deseja se preparar para cumprir esta missão? O Seminário de Educação Cristã oferece cursos de capacitação para líderes eclesiásticos nos mais diversos ministérios, habilitando-os para desenvolver o trabalho do Senhor com excelência na igreja local e ou no campo missionário para a glória de Deus. Amados, através do projeto Segue Perto de Você, Oferecemos vários cursos na modalidade EAD. E você, meu irmão vocacionado, esteja onde estiver, pode se preparar em uma das plataformas do SEC. Visite o nosso site sec.org.br e conheça a nossa proposta educacional. Você tem um chamado? O SEC é o seu lugar de preparo. Converse com o seu pastor sobre o seu chamado e vocação. Ele com certeza terá muita alegria em investir em sua vida espiritual e encaminhar você para a formação acadêmica ministerial. O Seminário de Educação Cristã está situado na Rua Padre Inglês, 143 Boa Vista, bem no coração do Recife. Venha nos conhecer, estaremos de portas abertas para recebê-lo. Nosso contato é 8134233396, WhatsApp. Escute, meu irmão, Deus está chamando você para a sua meditação. João 15, 16 Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e desfruto. Que o vosso fruto permaneça. Deus o abençoe e o desperte para o um preparo ministerial. Porque Deus quer usar a sua vida para a glória do seu nome. Forte abraço e um beijo em seu coração.
0: pena, a vida nos conduz, glorificado estás nos céus, atento a adoração, que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Céus, atento adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Convenção Batista informa forma.
1: A Convenção Batista de Pernambuco está unida ao esforço da população brasileira, por isso. Este programa está sendo exibido em caráter provisório. Este é o momento para estarmos unidos e cuidando uns dos outros, atentando para as orientações sanitárias, evitando aglomerações, contatos físicos e, principalmente, mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.